0: Добрый вечер, в эфире «Буловые нравы». Сегодня мы продолжим разговор, до некоторой степени продолжим, до некоторой степени разовьем тот разговор о биографии вещей, о бессмертии вещей, о мещанстве, о том, как вот советский народ обрастал предметами быта и как бы приватность свою, так сказать, восстанавливал, ощущал и понимал. А ведь все это в большинстве случаев происходило еще, когда люди жили в коммунальных квартирах. И в этом смысле вот о нашем коммунальном прошлом... Оно, собственно, до конца и не изжито. Вот, интересно разобраться, когда оно появилось это социальное явление, в чем состояло, как менялось, а во-вторых, уже, как бы предвосхищая некоторые, так сказать, суждения оценочного типа, может быть, и жалко, что это все ушло, ностальгии, какие-то такие теплые воспоминания об этом, и они поддерживаются и культивируются. И, в общем-то, общем, может быть, даже зря тут что-то критиковать так или иначе. Выясним это и в разговоре с вами, уважаемые радиослушатели. Звоните нам по телефону 232 15 59 код Москвы 495. Присылайте свои сообщения на наш информационный портал со словом «Вести» в начале корреспонденции на краткий номер 5533. И опять-таки сообщения подчеркиваю, принимаем мы по номеру WhatsApp по 903 170 63 63. А у нас в гостях доктор социологических наук, профессор высшей школы экономики, Елена Рождественская. Елена Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, у меня такое было ощущение, как бы, так сказать, я его не перепроверял по фактам и документам, что вот до революции это, в общем-то, коммунального общежития как-то не существовало по определению. все таки понятие частной собственности, оно... Как бы это не допускало, а потом, ну, очевидная вещь, ну, остановиться на постоялом дворе, в гостинице или в номерах, как вот у Чехова все сюжеты там проникнут так или иначе этими вещами. Но, в принципе, люди жили кто в избах, кто в домах, кто в доходных домах, кто, кто в своих, так сказать, и, и... Усадьбах там и так далее, но все-таки заведомо это все было приватное жилье, рассчитанное на то, что в нем в этом сайте живут люди, связанные какими-то родственными связями. А если кто-то не связан, то он, скорее всего, в услужении у хозяина квартиры, или у хозяев, или, или не так
1: давайте внесем некоторые уточнения дело в том что на начало XX века с бурным развитием капитализма и индустриализации и урбанизации возникал такой феномен как трудовая миграция поэтому рабочие которые приезжали в города работать на фабриках на заводах для них отчасти организовывали общежитие но этого не хватало и они снимали так называемые углы то есть кое место, скажем так, да, и возник как бы внутренний рынок вот этого съемного жилья, вот. поэтому, конечно же, представление о том, что можно как-то временно подселиться куда-то, заплатив небольшие деньги. Безусловно, до революции было. И этот процесс лишь активизировался. Ну а уж тем более с революцией, когда вообще все общество пришло в бронзовском движении. И, естественно, идеологический курс на, так сказать, Но классовую нет. гомогенность и хлынули в города и полуурбанизированное сельское население, которое надхожие промыслы были включено и ранее, а теперь уже искало лучшие доли в городах, будучи мобилизованы новой идеологией, новыми возможностями. И вот тут, конечно, политика государства в этом плане была, конечно, очень интересной. Потому Я... что первый проект был, и прошу прощения, да, он был все таки связан с такими, вот, такими интересными вещами, как э, проект культурной политики по э, формированию нового человека. А новый человек должен как-то вот найти себе новое место проживания. И возник проект э, «Дом коммуна» чрезвычайно интересная вещь, подготовленная, безусловно, просветительскими и текстами, и выступлениями, и образом жизни самих ведущих большевиков и женщин, примкнувших к большевистской, так сказать, идеологии, которые говорили о новой семье, о новых отношениях, которые не скованы больше церковным браком, в которых не обязательно как бы быть верной тому, кого ты больше не любишь, и поэтому свобода отношений, незарегистрированность отношений, все это находило форму вот в этих э, домах коммун, где можно было э, жить вместе... Можно было не заниматься непосредственно приготовлением пищи, а делегировать это фабрике, кухне или какому-то общему пространству в этом доме, где можно было приготовить. Да. Более того, тут были и возможности для прачечных, правда, туда все время стояла большая очередь на месяц, но были даже такие забавные вещи, как, например, комнаты для интимных отношений, когда можно было, опять же, по расписанию, вот уединившись, заниматься соответствующими. Фу, какое
0: а вы знаете, Елена Юрьевна, так вот для начала снять угол, это вот то, что сейчас нас бы нас должно было увезти в тему съемного жилья. И, в общем-то, тоже, мы, наверное, мы могли бы так и сделать uh -huh. с самого начала, потому что это тоже социальное явление в какой-то момент обнаруживается и за границей uh -huh. у нас, что, в общем-то, с экономической точки зрения выгодно не быть собственником, не платить все время повышающиеся uh -huh. какие-то налоги на собственность, не нести ответственность за жилищно-коммунальные обслуживания, расходы, ремонты uh -huh. и прочее, а просто, вот, так сказать, платить за то, что проживаешь. Но тогда, сто лет назад, это был угол. Он не делал коммунальным тот, тот дом, ту избу, тот, тот частное владение, в котором проживал его собственник. Безусловно. Да, это, Потому это что владелец. Конечно, он да. всегда какими-то ограничениями своего вот этого жильца снабжал. А вот то, что вы потом стали говорить, это действительно социальный проект, это специальное строительство, это целая, так сказать, эпоха в архитектуре, конструктивизм, в котором как раз все его так сказать, лучшие... Образцы у нас
1: кое-где даже сохранились, что, как в Ексейнбурге, например. Да,
0: да и в Москве да. тоже восстанавливаются, и правильно это делается. Но вот функционального применения такого первородного mm -hmm. все таки не предполагается, потому что это будет восприниматься, ну что это, так сказать, дом гостиничного типа, это некий, так сказать, суррогат отеля, гостиницы, потому что Понятно, о чем мы говорим. Но а вот... ведь тогда вот да. все вплоть до интимных комнат для интимных даже не развлечений, а выполнение своей опять-таки социальной функции пролетариата это все mm -hmm. как раз порождение сугубо идеологического периода, в которой это все и осуществлялось. Но это все-таки уже, наверное, 30-е годы после НЕПа, потому Знаете, что с Неппом. Нет. нет, это
1: самое раннее время, это 20-е годы. Это еще время вот этих вот э, проектов домов коммун. И лишь затем, после того, как выяснилось, что на эти дома коммуны и на этот вообще образ жизни, и ведь это же все стартовало с политики какой? а государствление жилищного фонда. То есть все было перенесено в собственность государства. Государство распределяло, брало на себя эту задачу распределение в зависимости от классовой принадлежности. Ну, в
0: общем, я То только бывшие... уточню, что одним да. из первых декретов советской власти еще в декабре 1917 mm -hmm. -го года изданных был декрет об отмене частной Собственности, на недвижимость. Именно. Вот, Именно. И, вот и весь разговор, тогда да. все понятно.
1: Вот. И, соответственно, переход это в собственность государства выяснилось, что впоследствии что заселенный по классовому признаку пролетариат не особенно как хорошо рачительно по отношению к этому жилищному фонду себя ведет. То есть в пору холодную, зимнюю, выламывался паркет, сжигались окна, двери, и затем по мере как бы, превращения жилья в уже малопригодные, как бы, они снимались с места и переселялись в следующее. И вот это вот ужасающее состояние жилищного фонда, в общем, подвигло к мысли о том, что и кто-то, как бы подоспела эпоха Непа, что неплохо бы вернуть обратно этого рачительного собственника, небольшого, который будет за этим приглядывать Тут и платить нам налоги. Уже
0: подбрасывают вопросы по смс-порталу да. на номер 5533. Uh -huh. Значит, как раз чтобы мы далеко пока не ушли от этих uh -huh. дореволюционных царских времен. При царе жили в рабочих казармах. Что это? Яша из Самарской области, мы произнесли слова рабочие казармы, или это он где-то вычитал и нам адресует. Но ну, действительно, были общежития для рабочих и любой уважающий себя фабрикант и добром, добрым словом упоминаемым, я не знаю, Солдатенков, Морозовы, они строили и, так сказать, и школы, и клубы, и народные дома, и общежития для своих рабочих. Именно это... темы были
1: известны, и, да.
0: Именно темы были известны, да. но вот сказал слово казармы и представил себе вот ну, то, что это, значит, в одной комнате как я вот в армии, в казарме. Ну, по Мне да. понятно, это 200 парней, 20 в одной комнате спят. Ужас, ужас. Конечно, речь не об этом. Речь шла тогда о том, что мы называем гостиничного типа, что-то такое. Да, но тем не менее, с общими удобствами, понятное дело. С общими удобствами и понятное дело. А вот у Достоевского мармелада вы жили вообще в проходной комнате, пишет нам из Петербурга, соответственно, демонстрирует хорошее знание деталей романа преступления и наказания. Вот это как раз то,
1: что углами это не называлось, потому что в этой проходной комнате анфиладная система этих многоквартирных. То есть речь о том,
0: что какой-то собственник этого жилья, ну, то есть понятная нам сегодня ситуация, у него есть где-то жить самому, есть еще в собственности какое-то жилье, которое он может сдавать, а сдавать он его может по углами, я не знаю, комнатами или квартирой в целом. В данном случае складывается такой от рынка спроса вариант, что, значит, люди снимают иглы и самые вот как страдающие недостатком средств мармеладовый, как mm -hmm. раз могут себе позволить только это. Да, да именно. Вот. А что касается значит, коммунального быта и уже вот этой знаменитой, все объясняющей булгаковской фразы, которую вложено в Остоволонда, значит, люди как люди, только -то квартирные вопросы вопрос испортил. испортил да. и вот почему этот квартирный вопрос испортился, с одной стороны, вы объяснили, потому что это был такой, так сказать, и, и задача его в известном смысле была испортить, то бишь как бы делать качественно угу. иным, чтобы общежитие и коллективизм проявлялись не только на работе, но и в быту. Это угу. новое. Это действительно супер -сверхзадача, так сказать, построения нового мира и нового общества. Очень ответственный Это высокий стиль, это эпоха. Да. да? Вот. да. Ну и, в общем-то, с этим как-то очень быстро, что называется, перестали вот взлетать и этот пафос нагнетать. Угу. Почему? Потому что все таки вот ничто человеческое не чуждое, все таки вот это вот... Ну, мещанство у нас где-то там, значит, вот это вот можно так назвать, mm -hmm. и можно это так вот это сказывалось, или как? Да О вот я просто добавлю, что первые правительства, там, Советы народных комиссаров mm -hmm. они где в Москве жили? В гостинице «Метрополь» они все жили.
1: Они-то, да. Да и,
0: сын, и, да, и старший сын Сталина, Яков, убегал, значит, получив mm -hmm. очередную затрещину от папы Иосифа Виссарионовича, делать уроки, и, и, и щекушать и кормить его в комнату, где жили вот троцкие, они вот такой бытовой момент, продолжающий линию политического противостояние и все эти личные вещи. Очень интересная деталь. В данном случае как бы не относиться к этому Я Стальной бы к этой Труцкому. детали,
1: вы знаете, добавила, что для Труцкого вследствие этого прибежавшего мальчика не, оставля... не оставались как бы в туне проблемы в семье, то есть проблемы в данном случае родительской детской. Были детские. Известны, во Вот как раз коммунальный да. быт с их тонкими перегородками, отсутствием толстых дверей, необходимостью выхода в публичное пространство кухни, потому что она для всех, и, соответственно, ванны, и если она есть, а на самом деле, вот, скорее всего, просто туалет, да, то есть вот эта жизнь наполовину, то есть у тебя нет возможности вообще, по большому счету, закрыть за собой дверь, потому что в нее всегда могут постучать. Ведь все эти э, комиссии по проверке гигиенических состояний этих коммунальных квартир, внедрению санитарного э, просветительского стандарта, что само по себе очень хорошо, да, контроль со стороны профсоюзов, со стороны ячеек э, женских. Из, из женских отделов. То есть это все внедрение в вашу квартиру для которых эм, и для этого, так сказать, внедрения нет никаких запретов. Ну да,
0: такой сквозной персонаж, да. литературный Узощенко и Булгакова, вообще вот это примета времени, это Домоуправ, это вот этот Бунша, который у нас вот в экранизации 70-х годов не очень понятен, откуда <ш trabaja> вот этот вот берется. А для 30-х годов, это когда Булгаков, абсолютно вот местный диктатор, деспот в масштабе вот этого дома, он всем командует. Причем, вот вы знаете, у
1: такая... меня однажды был у самой лично такой опыт в Москве, когда... Мы с мужем пытались снимать комнату, найдя на пролетарке очень красивую большую комнату еще с одной жилицей, жиличкой, жилицей. Вот. Но поскольку договаривался сначала муж, она думала, что приедет, в общем-то, мужчина в эту квартиру, а обнаруживается, что он женат и вместе с женой. И вот я утром, вечером, разложив все вещи, утром я принимаю душ, мне стучат в ванну. Одевшись, я открываю, там стоит эта соседка вместе с участковым. Ну, как вы понимаете, через два часа меня в этой квартире не было.
0: Вот. Одно дело, <с когда <с есть <с возможность <с выбора. Другое дело, когда в эту коммуналку человек попадает, ну, грубо говоря, из ниоткуда вообще, да. где ему жить негде было, бы да. выбирать не у -у -у. приходится. Он и этому рад. И совершенно Безуслов. другое у -у -у. отношение у тех людей, которые в коммуналке живут. До революции это была их полностью квартира, в которой у -у -у. им оставили одну комнату и, в общем-то, они потеряли, но у -у -у. могут говорить. Но, то, кстати,
1: вот владельцы вот таких вот уплотненных квартир, они все-таки вырабатывали так тактики сопротивления, то есть их, им могли позволить остаться в этой квартире, но они стремились как бы населить ее социально-близкими людьми. То есть, в первую очередь, прописывая своих знакомых и родственников, людей, которые близки по состоянию, даже в объявлениях, которые газет в те, в те времена, в 20-30-е годы, можно было такой найти эфемизм, который замещал вот эту социальную принадлежность, утраченную, да, интеллигентная семья, интеллигентные люди. Это То есть... очень
0: интересный вокабуляр и да, вот контент-анализ да. того, что является mm -hmm. престижным, что является ценностью человеческого общения, коммуникативной, доброе, отзывчивое. но в данном случае чистоплотное, так сказать. Именно, ну, да, э который считывает Из считывается... 38 человек да. снимут одну комнату, это уже Совершенно объект верно. шутки юмора. Вот этот рождается.
1: краткий период, когда можно было эти тактики развивать, он связан, безусловно, с кратким периодом Непа. Вот, но он же и быстро и закончился. И когда мы уже приближаемся к 30-м годам, уже к эпохе, обозначенной как репрессии, вот допустим, ну, в Питере, да, да, ограничения, то вот здесь меняется. Кардинально, вот эта жилищная политика, и вместе вот, э, по поводу вот как раз э, убийства Кирова, вот в этой ситуации так называемое кировское выселение, кировский поток, когда вообще из Питера только одного за месяц было выселено порядка 10-12 тысяч. То есть это были как раз в первую очередь люди так называемые лишние, да, из э, социально деклассированные, из этих бывших так называемых.
0: То есть вот. деклассированные обычно как бы да. так сказать, не, да, не, которые просто... не... А это бывшие в том смысле, что и Владельцы, именно, и владельцы и, соответственно, которые, а ведь грубо это, говоря, да. помещики и буржуи -то, да, да, Хотя, да. на самом деле, это обычный средний класс, если говорить, так сказать, в а сейчас категориях. А вот,
1: поскольку даже такие вот меры по разжижению да, вот, населения городского, они не, не способствовали тому, что хватало для всех, то есть даже в том же Питере в 2020-30-е годы э, порядка 20, только двадцати с небольшим процентом жило в отдельных квартирах, все остальное жило в коммуналках. Вот, и эта ситуация Сейчас длилась.
0: Понятное соотношение. Вот, да. кстати говоря, к разговору об этом, вот, да. может быть, для, э, 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 наш слушатель из Тульской области, Андрей, он, может быть, снимает э, всю <саспорщик> надуманную <саспорщик> проблематику, что значит ком коммунальные квартиры, значит, ностальгия. Я до сих пор в такой живу. Трудно. Алкаши в основном. Андрей Тула. Вот верю. Ответ. верю. Такой. Мы не
1: можем подобрать по своему вкусу уровень образования, то есть хотя бы по каким-то базовым ценностям, которые предполагают общий язык и возможность договариваться. Вот это изнач... Уж кто есть, то изначально
0: есть. Изначально не, да. не, не. мы на это не работали, не подбирали друг другу, не нас не подбирали, так сложилось. Вот это очень интересно. С другой стороны, вот это ваша комната для интимных отношений, озвученный вами тезис. Вот очень хорошо нам пишут, я петербурга комнат для интимных отношений зачастую не хватает и теперь вернуть бы
1: ну, все таки жизнь стала многообразнее возможностей для, да, но, жизни, я полагаю. Но, мы, мы полагаемся на креатив господа, наших слушателей. ребята, я уже
0: не знаю, как вот задобрить тех, кто нас сейчас кто слушает. Но вот смотрите, вот был прекрасный фильм «Старшая сестра», там играет Доронина, там играет Тинякова, значит, 60-е годы, угу. э, «Ленинград», это вообще пьеса Володина, по-моему, или Розова, я не помню точно, но там вот, когда маются главные героини в значит, не могут они нигде притулиться. Вот mm -hmm. там есть сцена, мне в детстве до конца понятной не было, потому что я смотрел ее в таком, mm -hmm. так сказать, предначальном для этого дела возрасте. Чего-то они ходят, куда-то заходят, выходят, и непонятно, почему они никуда не идут. Им надо было просто как-то уединиться mm -hmm. и что-то попробовать значит, сделать. И вот это тоже же ненормально. да Безусловно. Это было абсолютно, так сказать, значит, э вот... Вот эта вот часть жизни, она была, что называется, под... сейчас кругом камеры стоят, значит, uh -huh. видеонаблюдение. А тогда вот и без всяких камер было понятно, что ты вот все на виду. Вся, а Вот помните, ситуации... в прошлый
1: раз мы с вами говорили о жизни вещей да, в советское uh -huh. время. Вот. И в свое время была прекрасная выставка Нижнее белье при социализме, uh -huh. вот в основу которой была положена и коллекция собственного белья, и нарративы людей, которые вспоминали об этом непростом сюжете, пытаясь озвучить опыты, которые с этим связаны. И вот одна девушка как раз вот в эпоху 60-х, 70-х, нет, даже позже, 70-х, наверное, да, она говорила о том, что никак не могла расстаться с девственностью, потому что она, она не могла себе представить, что она разденется и будет в этом белье. То есть вот только тогда, когда ей привезли очень хорошее знакомый какое-то там нейлоновое белье из ГДР, вот только тогда случилось сакраментальное. А вот до этого момента она просто... Вот что-то ее тормозило. Это
0: тоже культовые вещи, общеизвестная Зори здесь Тихий, Борис Васильев, вот эта сцена бани, когда они, значит, моются, все эти персонажи, девушки зеничатся, и Женьку Камилькову говорит, ой, а у тебя какое белье, вот это вот, она делает, и это белье делают ее женщиной, даже в глазах женщин, которые могли бы, так сказать, вот, ну вот, эта функция тоже. Конечно. Совершенно. То есть, конечно, вот
1: этот быт, это жизнь на наружу это необходимость
0: на глазах у всех так получилось что много критических негативных слов сказано да если так добавить к этому еще и вот 30 е годы все бы ничего может быть прошло и сейчас не вспоминать о репрессиях а что делать с пятью миллионами доносов
1: да, к сожалению, а, доносы да. Доносы были
0: мотивированы э, не в последнюю очередь, угу. вот, и желанием а вот как бы вытеснить. Давайте мы вот проговорим. Этот
1: фрейм, который порождал, который вызывал к жизни эти доносы. Вот представьте себе, заканчивается эта эпоха Непа, да. То есть, вот более или менее, вот эти вот жилищные кооперативы, которые организованы по социально близкому принципу, они уходят в небытие. В итоге государство берет на себя задачу распределения, и в этом смысле награждение особо-то так сказать, признанный граждан жильем, да, метрами, отдельное жилье, либо коммунальная квартира, комната. И вот в этой ситуации люди, которые под одной крышей собираются, они представляют собой совершенно разные социальные слои. Да? У кого-то полки ломится от книг, а у кого-то вот мат перемат картежная игра и пьянство. И вот это все под одной крышей.
0: Да даже если близко. это без социальных вот этих вот различий полюсов, понимаете? Ну как, ведь ну как, а, а, вот, потому что...
1: пролетарий, который понимает правила игры и понимает, что вот эта соседняя комната, которой ему так не хватает, она может быть его, если он просто напишет соответствующее письмо.
0: Да тут условный интеллигент, который хорошо может написать. И он, а тоже. Тоже. И вот, он да, тоже. Я в данном случае да. не делал такой Пожалуй. разницы между социальным происхождением, mm -hmm. тем более, что, в общем-то, так более-менее оно... Уже Но язык для доноса был да.
1: избран именно этот. То есть это бывшая владелица, это, это знающие языки, это женщина, которая не нашей не идеологии и так далее. То есть само письмо доноса, если вы когда-либо видели эти документы, они на самом да деле сохранились я, я, в партийных они сохранились. архивах. Они ведь апеллируют именно к чуждости, к социальной чуждости. Поэтому ну, это и есть аргумент ну, к тому, чтобы разбираться
2: с этим В моем случае случаем. это вообще
0: моя жизнь. Я родился в коммунальной квартире mm -hmm. и думал, что так и нормально. А потом, когда я начал что-то соображать, мне рассказывали, что квартира, 37-го года была квартира дедушки, который был старший майор милиции и руководил там сокольническим отделением милиции, потом uh -huh. попал под репрессии. Uh -huh. В силу чего? Донос написали, просто он там не в том месте Российской империи родился uh -huh. до революции, uh -huh. в Западной Белоруссии. И, значит, uh -huh. этого было уже достаточно, чтобы объявить его польским шпионом. Вот. Но, и вот, но благо ему удалось как-то отбояриться вот на эту копейку сдачи с рубля, как Солженицын написал в Берии, uh -huh. когда пришел Берии, вдруг его отпустили, но отпустили его уже как беспартийного и угу. в коммунальную квартиру, потому что квартиру уже он на такую претендовать не мог. И вот уже угу. они прожили практически всю жизнь, там, войну 50-е годы. Родился угу. я в соседней комнате, в этой угу. трехкомнатной квартире. Жила семья того человека, который написал на дедушку донос. Угу. Вот вам такое мирный дом, коммунальное общежитие, которое, значит, вот, пожалуйста... И он до конца не победил, значит, но вселился, и мы до конца значит, не проиграли, остались в одной из трех комнат, кстати, самой маленькой. Но нормально ли это? Вот это жизнь, что называется.
1: Ну вот еще, наверное, к этой же теме еще такой пример, ввиду того, что политика в отношении семьи, детности, прерывания беременности менялась очень сильно, то в тот период, когда наступило более, более жесткое законодательство, запрещающее абортирование, то женские отделы при ВКПБ, они вот фельдшериц, запускали рейдами по квартирам коммунальных Инспекция просто инспекция. жилого фонда. Не, Очень... не просто инспекция, жилого фонда. Да. Ну, ну сказать, продолжим.
0: Жильцов, да. Мы да. на это интересные мысли вынуждены прерваться, послушаем новости
3: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Так, продолжаем разговор с нашей гостьей, доктором социологических наук Еленой Рождественской о коммунальном бытии о коммунальном Житие-бытие в советские времена, которые, в общем-то, отнюдь даже и окончания своего не имеют. Вот пишет нам по WhatsApp на номер 903-170-63-63. Я кандидат медицинских наук, врач-реаниматолог. Живу временно именно в такой коммуналке. Влюблено 7 комнат, 5 хозяев. Вот так. С другой Хочется стороны... Хочется
1: спросить, и как.
0: И как, да. И... Ну, наверное... Не просто. Соответствующий. Потом где-то была очень хорошая... Да хорошая была, перепечатывают эту корреспонденцию, в которой вас, Елена Юрьевна, упрекают в каком-то, так сказать, вот неужели никак себе представить, чтобы белье могло повлиять на сексуальность, что-то не верится. Вот, как раз в ну, город. так люди
1: вспоминают свою молодость, свою жизнь, когда их спрашивают, безусловно, не, не, не обо всем на свете, а насколько это связано было с какими-то режимами, скажем так, в одежде. Ну, вот понятно, что когда-то мы носили Шубки гейковые, а когда-то мы перешли на синтетику Но... Ну и так далее То есть мы можем вспомнить свою жизнь Предла... через вещи Пред,
0: Да, предлагают нам вспомнить рассказ о том как мальчик с больной мамой, жили в подвале на миллионной улице. На следующий день после революции пришли матросы и переселили их с мамой в огромную квартиру. Вот. Ну, наверное, и такое бывало. То, собственно говоря, так для многих ради да? этого революция это совершалось, чтобы совершить вот этот Безусловно. в одну секунду Но Мы должны взлет, представить да. себе,
1: что эти лифты были одномоментно... Кого-то понижали, а кого-то возвышали. А в итоге формировали нечто под названием общность советский народ, хотя, разумеется, в этой общности были, были различия, о которых а, нельзя было, безусловно, Львовна, особенно этот, это этот, и говорить.
0: Этот, этот вопрос да. недоуменный: о том, что это вообще надуманная проблема, как может женское белье сделать женщину женщиной или нет, автор его мужчина. Так что, наверное, mm. это тоже что-то, во всяком случае... Может объяснить, наверное.
1: Ну, может быть, это что-то и объясняет. Хотя, между прочим, этому мужчине можно было бы э, предложить другой нарратив мальчика, который, э, которому... В сложные экономические времена, в холодное время года, родители навязывали дедушки на потому что в школу идти было далеко, несколько километров, и не подев под школьную форму эти кольцо, в общем-то, можно было элементарно замерзнуть. А он, боясь насмешек в классе, выходил из подъезда и на морозе снимал эти кольцо, потому что они торчали из-под а короткой вот вот формы.
0: Момент отношения вот этой стыдобы или стыдобы советской, да. он довольно вот странно сейчас воспринимается, потому что вот сейчас вообще вот грань между нижним и верхним бельем на мой взгляд, существенно подвинулась. И я уж не знаю, Александр Сергеевич Пушкин, летом бы, оказавшись на улице города, mm -hmm. вот, он бы, наверное, упал в обморок при всей своей, так сказать, раскованности. Потому что mm -hmm. женщины и девушки ходят вообще-то, ну, в общем-то, строго говоря, в нижнем белье. По Но канонам по большому 19 счету, да, века.
4: Да, понять а уже вот, сложно. А
0: вот почему yeah. это, так сказать, вот так вот вызывало такое, наверное, это вот очень интересный психологический Ну, потому феномен, что это такая полузаборчивая это
1: непредная тема, на эту не принято да, было не говорить. Принято
0: было. Предметом открытой общественной дискуссии много чего а не сейчас было, вспоминать. Да. А, теперь... а сейчас
1: вспоминать-то хочется о том, что доставляло удовольствие. Даже о том же коммунальном быте, вот, с точки зрения солидарности, как люди помогали друг другу, потому как что... женщины вот воспитывали вместе детей, потому что выросли все на глазах у соседей. И мать у хозяина на 10-часовой рабочий день ненормированный, или отец, пропадающий вечно на работу, Кого, кто воспитывал детей? Соседки, да? Улица, двор. да Вот эти три категории в основном-то и упоминаются воспоминания ну, ладно,
0: вот А сейчас случае... то хочется ну, об, именно об
1: этом помнить.
0: Конечно, но ведь уже тогда Аркадий Райкина знаменитая миниатюра о том, что, значит, если сыночку увидите, в случае чего вен... метелочка его шмякните будет, хулиганите, это, значит, погладьте, то есть воспитывает дворник, соседка, школа, а вот если бы платить побольше, или чтобы маме, мама сидела дома и воспитала, а папе бы платить побольше так, чтобы хватало, вот тогда, глядись, и не понадобилось потом перевоспитывать mm -hmm. и переучивать. Это очень сатира вот начала 70-х годов. Ну, тоже, хотите. в общем-то, я к тому, что тогда yeah. уже это тоже все дозволялось немножко mm -hmm. по этому поводу, ну, так сказать, не радоваться, как минимум. Mm -hmm. а с другой стороны, вот эта вот идея, тема ностальгии, так сказать, по-доброму и только хорошая, она тоже mm -hmm очень явственно просматривается вот, за тем, что этот мир уходит, и вот этот коммунальный. И вообще вот в 1971 году был такой телес сериал, один из первых, кстати, горит угу. телесериалов на Центральном телевидении, день за днем по Михаилу Анчарову, сюжет заключался в том, что жильцы огромной значит, коммунальной квартиры дома, ушедшего под снос, получают новые отдельные квартиры в новом доме, и, угу. и вот там значит, поддерживают угу. вот этот вот свой быт, свои отношения человеческие, будучи людьми совершенно разными, кто-то угу. интеллигент, кто-то шляпу одел, кто-то в очках, кто-то с высшим угу. образованием, кто-то нет. Понятно, когда они вынуждены живут в одной квартире, у них общее, так сказать, пространство, так сказать, для общения и для проблем в том числе, а тут они, значит, вот реконструируют этот быт, уже выходя в буквальном смысле за пределы mm -hmm. своих... Вот с этим вот как быть, что по этому поводу можно сказать?
1: А, ну, прежде всего, получив отдельное жилье, мы радуемся, этого ждут годами обустраивают и так далее, вкладывают в свою душу возможные дизайны обустройства, а затем начинают потихонечку тосковать, потому что режим вот этой автономии и э, вот этого подарка приватности, с ним же надо еще как-то научиться обходиться, потому что приватности вообще глубоко в советское время вообще в принципе не было. Почему мы и начали -то наш разговор вот с этих вот э, э, интервенций государства? Под маской ли это комиссии на, по санитарно-гигиеническому состоянию, или это представительница жаннодела, в которые досматривают в эпоху запрета абортов. Вот,
0: вернулись к этому. Да. Вот это а, а почему нельзя было делать в, в квартиры, стучаться, и звонить и проверять, не беременны ли вы тут а случайно? А соседки-то все знают. А, вот а вот. соседки-то угу.
1: все знают. Соседки знают вообще какова личная жизнь у, у, их, у них других этих соседок, да? Кто сколько зарабатывает, кто что может купить, у кого какие отношения с детьми? Вот в данном случае ваш пример Сталин и Троцкий, да? Вот через сына Якова. То да, есть, да, вот в это
0: тот все короткий перебить. период, когда народные комиссары да. жили вот, или в метрополе, вот, вот, вот. тут меня пока никто не поправляет, но, по-моему, в национале все поближе к Кремлю, ну и там тоже. То есть
1: это принципиальная возможность открыть дверь и что-то проверить у вас в квартире. Согласитесь, это в итоге не ваша, даже комната, если государство может в любой момент сюда заглянуть. И в итоге к этому привыкая, Доселение а, это и открыл для себя Вот такой способ существования Без приватности, практически в полупубличности
0: А, вот а вот... переселение
1: Вот это вот, помните То, что, то, что вы как раз, как раз начали а, В связи с переездом да, <связано> этот, этот сериал, который показывает как, как люди начинают обживать то свое отдельное жилье Но вот эта ситуация как раз и показывает Что начинает формироваться Такая вот советская Но полуприватность очень интересный сюжет, очень интересный сюжет. И, конечно же, теперь все воспоминания о коммуналках переходят в такой более теплый, сглаженный, вытесняющий неприятное, более такой построенный на иллюзиях о том, что как же все-таки это было здорово, когда мы были все вместе и так далее, и так далее. Потому что любой аспект солидарности человеческого всегда согрет теплом. И воспоминания перекачивает именно он. Вот. Поэтому, конечно... А еще
0: да, у нас тая да, да. тема, такая параллельная, сопутствующая этого разговора. Это вот тема приличия, тема пуризма или пуританства, mm -hmm. или вот с, с пробросом в ханжество и прочее. Mm -hmm. вот, все, что связано, так сказать, с отношением с, с такими пикантными вещи, mm -hmm. сюжетами. Вот пишет нам слушатель, мне 39 лет, до сих пор помню, как мне забыли одеть шорты в детский сад. И я, мальчик, в одних колготках весь день прятался под столом. Ну, надо
1: <laughs> же, какие переживания вообще у ребенка, да, охотно верю.
0: А были охотно времена, вот, mm -hmm. вот, вот, когда колготок не было еще как продукт. А как вот товар. А вот Я-то что... прекрасно помню, как на меня да. пятилетнего, значит, угу. в начале шестидесятых на дворе там... Мальчикам там, эти 20 -20 непонятные вещи. Нет, что детские, эти, ну, девчачьи да. чулки да. одевали да, угу. и резинками. Ну, вот когда вот, ну, не было такой одежды, которая вот, детская А вот а на история костюма нам время под подсказывает, года. что и мальчики поэтому,
1: носили чулки. Да,
0: мальчиков одевали как девочек, не от хорошей жизни. Да. А вот это уже гендерность, угу. уже вот все то, что сейчас, понятно, угу. Нам было понятно и мне, я роптал и возмущался, но так сказать, вынужден был подчиняться этому. Это...
1: Ну, вы знаете, вот, читая первые декреты относительно того, что это, это работа исследовательской работы Мировича, о том, что планировалось выпускать в ранней Советской Республике, там были всего-то 4-5 позиций, это шерстяные хлопчато-бумажные ткани, это было сахар, мыло ну, и обувь, и больше ничего. кто-то
0: за кого-то решает, что ему нужно, Конечно. этой позиции будет И все
1: остальное могли бы только сделать сами люди. Сшить, подогнать, перелицевать и так далее. То есть поэтому есть, жизнь вещей-то и была длинной. У нас длинной. Есть звонок,
0: наверное, до перерыва успеем у -у -у. послушать Зои Леонидовны. Ну, да, вы знаете,
5: я вот хотела сказать о том, что мне очень жаль, что вы такой опытный и знающий историк, не, не берете главного, главных таких фактов нашей истории. Ну вот, в частности, то, что касается коммунальных квартир, вот мне приходится уже добавить к тому, что а когда происходили, когда реабилитации массовые были, то огромное количество, ведь... «Бесплатно получила жилье. Сотни тысяч реабилитированных были после 20-го съезда. И вот в частности мы, я с мужем и сыном, получила сначала вот 15 метров в коммунальной квартире. Там было еще шесть семей. И как они хорошо, как сердечно приняли. Не только вот доносом характерна наша история». Ну вот когда
0: полинули. Ну это уже история, было в 50-е годы, вот да? Вот теперь. Но угу, угу. как приняли как раз сотни
5: тысяч реабилитированных, Ух. официальная цифра при Хрущеве. Да. Были Спасибо,
0: Спасибо, Зоя Леонидовна, за это уточнение. Да, Спасибо мы с каким очень много. Сочи тысячам ценим было это...
1: запрещено возвращаться в Москву в
0: Питер... да, в Ленинград, э, и в Ленинградск. С и ограничениями на да. проживание это тоже. Ну, мы продолжим после перерыва эту тему.
3: Былое. И нравы с Андреем Светенко.
0: Да, продолжаем разговор о жизни в коммунальных квартирах на протяжении десятилетий. По-разному это воспринимается. У нас в гостях доктор социологических наук Елена Рождественская. Для того, чтобы, может быть, дровишек в разговор подбросит нам слушатель Алексей Григорьевич. Да, мне подсказывают у нас на проводе, да? Алексей Григорьевич, мы вас слушаем.
3: Да. Здравствуйте, дорогие ведущие. В конец 60-х, мы с вами почти ровесники, наверное, была большая статья в литературной газете на большой разворот о том, каким должно быть жилье будущего. Ведь э, тогда ставилась задача, что надо освободить женщин от домашнего труда. И шестиметровые комнаты эти, шестиметровые кухни в Хрущевках, это, собственно, не от жадности, от того, что считалось, что это не нужно. Кухня не нужна. Вот, я хорошо помню ту большую статью. Там это гостиница, но это не гостиница. В Москве есть такой дом, вот вы узнаете. Там этот дом описывался так, что человек, когда входит в свой многоэтажный дом, то он раздевается здесь, на первом этаже раздевается, перебивается и домашней обуви идет наверх. То есть наверху у него практически спальня. То есть там внизу огромная столовая на всех. Кинотеатр в этом доме внутри... И вот такое придумывали жилье будущего. Да, Алексей вот. Григорьевич, вот мы уже
0: про это поговорили, когда это осуществлялось в и начале 30-х годов, дома коммуны. Это вот вы уже очень вот интересно. Вот, вот очень интересно. Мы сейчас у Елены Юрьевны спросим, да, насколько ей известно, да. Вот об этой так сказать, второй реинкарнации социалистического быта освободить женщину и вообще людей от домашних забот. И поэтому то 5 метров в кухне. Вообще тогда возникает вопрос, зачем вообще и 5 метров, да, потому что поесть-то можно будет тоже где-то там, значит, при входе в помещение. Угу. Так вот, было ли это такое? Я что-то сразу не Нет, были такие, да, да,
1: да, такие попытки отдельные. И в Москве есть такой большой-большой длинный дом. И в Екатеринбурге, я помню, такие же... Э конструктивистские такие пост поствоенные... Нет, я
0: уточню то, что а... в конце 60-х, уже в период того, что вот там перестали говорить, что и коммунизм-то через 20 лет будет, уже эти разговоры закончились, но все-таки как некую, так сказать, программу развития на будущее, вот в литературной угу. газете такие, или в плане дискуссии я вот... Все-таки тогда начали как раз строить вот эти вот э -э отдельные дома с отдельными квартирами, малогабаритные. Да. Вот, и начала, да. тема ушла другое, что Безусловно. стиралку некуда поставить, что шкаф там некуда поставить, холодильник даже не особенно некуда То есть поставить. Эти, до, эти
1: дома коммуны остались отдельными, э, такими вот точками и приложения конструктивистских усилий наших архитекторов, но в целом возобладала все-таки концепция отдельного минимального по метрам жилья которая была построена достаточно эргономично. И тут наши архитекторы учились, безусловно, у представителей направления Баухаус, его эргономикой и пониманием того, насколько в эти кухни должна встроиться еще какая-то бытовая техника, чтобы... Все было достаточно удобно, и чтобы это была квартира для двух работающих, э, мужчины и женщины, и э, Вот детей. с этим
0: как раз решить вопрос до конца никогда не удавалось, потому что очевидные необходимые предметы быта долго, долговременного пользования, там посудомоечная машина, да бог, да, ты, стиральная, куда? стиральная была машина, была Тоже, как, да. как правило, некуда было поставить. Mm -hmm. Валентина Петровна нам звонит, mm -hmm. мне mm -hmm. подсказывает. Да, да. 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 вечер
4: меня зовут вадина Петровна, я 38-го года рождения. В 60-м году мы получили квартиру. А вышла я замуж в коммунальную квартиру тоже в 60-м году. И я ни о чем не жалею, что я прожила в этой коммунальной квартире. Это по Варсонофьевскому переулку, дом 7. Там такая, такая была интеллигенция. Там такая была дружба, дружная семья. У нас была общая елка. У нас еврейская женщина готовила нам э, щуку по-еврейски. Она нам готовила непосредственно и
0: по профессии могу вам сказать, что это называется форшмак.
4: — Я просто хочу побыстрее вам рассказать, потому что у вас передача кончается. А я просто хочу сказать, у нас коммунальная квартира была исключительная. У нас было трое детей, мы никогда не ругались. У нас была большая кухня, но когда я приходила с работы, мне делали все, чтобы я делала свои дела. Угу. Это вот была настоящая дружная семья, а у нас было восемь семей. И девочка, которая... Вот, был, был, вот э, выступала женщина, что вы, э, девочку вырастили коммуначки. Точно. Вот моя живая Девочка воспитала при своей ноге. Мать уходила на работу. Она была швеей. Так девочка была возле ноги. Она от нее научилась шитью. Она научилась вязанию. Она всему научилась. А мой муж... Пятилетний, пятилетний водил эту девочку в садик через вот, от, через Кузнецкий мост, там все он даже не боялся, он пятилетний мальчик водил двухлетнюю девочку к форуму к форуму, и он не боялся и ему никто ничего не говорил, вот какие
2: были люди, и вот
4: какие и отношения были, были в коммуналке mm -hmm. а сейчас вы говорите, они алкоголики, yeah. они алкоголики yeah. Вот, Варсонофьевский дом
0: 7. Съезжаемся все в Варсонофьевский дом 7. Очень хорошо, что нам. Валентина Петровна, так замечательно.
1: Надо сказать, что весь этот опыт же приходится на время вашей юности, молодости. И когда люди растут. Таких хороших отношениях это можно просто сказать ну, замечательно.
0: Да я давно заметил, да. невозможно доказать человеку, что он несчастлив, если он считает себя счастливым, и наоборот, в данном случае очень. Это предложенные обстоятельства. Вот Это к вопросу объективности, вопроса о надуманности, да. Вот это вопросы, вот так вот. Что, чему здесь не верить? Все, вот, пожалуйста. Важно, как люди прежде всего Мой рассказ, да, да тоже вот третья семья в этой коммунальной квартире, я когда один остал. Mm -hmm. Они меня брали к себе там телевизор посмотреть что-то такое следили был поужинал я или не поужинал тоже было все нормально и в этом смысле то ведь в конце разговора то можно такую так сказать мораль то вывести если все так было славно и хорошо что, что мешает сейчас так сказать вот съезжаться, там свои двушки и трешки объединить кстати, Мы вспоминаем
1: всегда, вытесняя плохое. Это, во-первых. Во-вторых, иллюзии – это часть нашего существования. Мы от них тоже не свободны. И, и в то же время справляться с этим прошлым, которое, может быть, в чем то и не просто нам давалось, нам позволяет именно эта человеческая способность. Вытеснение плохого. Вот
0: понимаете, соседи, с другой стороны, никуда не делись. Вот они в полутора метрах от входной двери каждого из нас, да, и мы от, от них в той же дальности. Уже качество взаимоотношений совершенно иное. Не, не знаешь, бог, кто, если да, дай бог, ну, если визуально, так да. сказать, в районе лифта, да. да, поздороваются. На улице уже могут не узнать. И вообще в этом смысле, а что, проблемы-то не остаются, они и коммунальные общие, и, так сказать, Конечно. и проблемы ремонта и так далее. Да и проблемы тоже где-то помочь. Посидеть. У меня, например, с кем есть такие давние отношения, с кем 30 лет в одном подъезде, я могу что-то попросить, эту условную пачку соли там или еще что-то. То, что -то. Есть у меня проще... для да? самоорганизации вот. помощи. Не все есть, При этом да. обязательно все это да. делать коммунальным и, в общем, когда это уже и по необходимости, а по необходимости могут возникать и хорошие примеры, как Валентина Петровна нам, нам сказала. Успеем мы послушать еще один звонок, да, Анна? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Я прошу прощения, все-таки это был не фаршмак, видимо, а рыба фиш.
0: Ну, да, да, да.
2: Филфиш, фил да, да, фил но я-то хотела сказать с другого. Вот я родилась и выросла на имском поле, в барачном поселке. Причем бараки там были построены еще до революции. Mm -hmm. Где-то пойду в третий, в этот поселок назначили коменданта. Не знаю, куда он назначил, но он стал ходить всем нашим этим ну, барачным квартирам. Ходил в лучшем случае через два дня. то ну, и через день. И mm -hmm. осталось в следующем учить, как им себя вести, как печку береть, как уже детьми смотреть, как помой, извините, нечистоты выносить, ну, помой обычно. Только mm -hmm. кому им занял до такой степени, они его отловили, там, уровень районе, пятого... там был памятник у Ворошилову, и около того памятника, и вот так отплашмотили. Вот это да. Mm -hmm. Он вот. не приходил и куда-то эта должность вообще исчезла. Вот так вот.
0: Это к чему вы призываете в данном случае? Мораль шутка, да? Ну, на самом деле очень интересный рассказ. Тем более спасибо Анна, вам за звонок. Тем более, что ну, все вот это если... по месту нас переносит к тому месту, откуда мы да, вещаем. Ну, так это... Очевидно, так то, что все-таки
1: это вызвало коллективный гнев, и он понес свою заслуженную кару. Значит, люди все-таки поняли, что в наше пространство, в наше личное, так вот не вот надо в каком вот, момент
0: этой первичной, первичной угу. так сказать, общности, возникающей да. на уровне коллектива, да, групп по интересам. Вот она очевидным образом, коммунальные квартиры вырастают да, в да. некий вот такой вот социальный объект, где люди. Люди разные, кто интеллигентный, кто нет. По национальности mm -hmm. там, знают, что такое фишфил, или кто-то думает, что это форшмак, Там это уже не важно. Важно, mm -hmm. что мы в одном э, коллективе, и у mm -hmm. нас mm -hmm. одни интересы, и мы сплоченно выступаем. И это как бы отменяет все то, что мы вот, тоже в процессе разговора говорили: что вот, э, подозрительность, э, ссоры, клоки, недовольство, mm -hmm. же, то есть, желание, люди могут готовность да, да. выжить какого-то mm -hmm. участника этого сообщества вот тоже такой художественный ну, инструмент.
1: Заметочка, что это все-таки. 60-е, а не да.
0: 30-е вот, годы. 60 да? 60-е годы тоже персонаж Юрия Никулина в фильме uh -huh. «Деревья были большими. -то. Он uh -huh. же живет в коммунальной квартире на Арбате. Значит, uh -huh. ну, пьяница, безработные, случайные заработки и прочее. Ему соседи говорят на кухне: мы на выселение вам, вас подаем. Они заинтересованы, комнаты освободиться. Uh -huh. Это тоже очень интересный момент, когда речь идет, если разобраться в том, что он, в общем-то, неплохой uh -huh. человек. Uh -huh. Вот так, такие интересные вещи, потому что, ну, на самом деле, начнешь говорить об одном и, и другом всповает, Большое спасибо нашей гости, доктору социологических наук, профессору Высшей школы экономики Елене Рождественской. Эфир программы былой нравы» подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».